0: Vous écoutez Louis XIV, épisode 1, deuxième partie.
1: Louis XIV, sa vie durant, va être l'enfant fidèle d'Anne d'Autriche. On connaît sa douleur à la mort de la reine.
0: Françoise Hildesheimer, conservateur général du patrimoine.
1: Et on peut même dire que cette espèce d'amour, de relation qu'il y a entre la mère et le fils va peut-être d'une certaine manière miner sa relation avec Marie-Thérèse, son épouse, dans laquelle il verra toujours quelqu'un de moins brillant, de moins politique que sa mère tant aimée. La reine Marie-Thérèse et sa belle-mère étaient devenues très proches. Quand Anne d'Autriche meurt le 20 janvier 1666, Louis perd une mère qui avait toujours veillé sur lui et la reine, sa plus grande alliée à la cour. On sait que tous deux pleurèrent beaucoup. Louise de Lavalière eut quatre enfants avec le roi, dont deux seulement survécurent. Marianne, princesse de Conti, était sans doute la plus jolie des filles de Louis XIV. Il la gâtait terriblement. Mais au moment de sa naissance, à l'automne 1667, Louise fut peinée en apprenant une nouvelle infidélité du roi. Athénaïs de Rochechouart de Mortemart, marquise de Montespan, suivante intelligente et ambitieuse, s'était servi de l'amitié que lui portait Louise de la Vallière pour gagner l'affection du roi.
2: Louise étant enceinte de son quatrième enfant, il ne fut pas difficile de le distraire et Athénaïs de Montespan devint sa nouvelle maîtresse.
1: Madame de Sévigné a décrit sa beauté. Louis la trouvait fascinante. Il n'était pas vraiment fait l'un pour l'autre mais le roi pensait qu'il se devait de conquérir les plus belles femmes de France. Louise était discrète et sa jeunesse s'enfuyait. Elle ne tint pas la comparaison avec l'intrépide et splendide descendante des Mortemars. Louise se lassa d'elle. En 1674, mademoiselle de la Vallière comprit qu'elle avait perdu. Elle se jeta publiquement aux pieds de la reine et implora son pardon. Puis elle prit le voile et entra au couvent chez les carmélites. On espérait qu'Athénaïs ferait de même.
2: Mais il n'en fut rien. Elle invita Françoise daubigny Caron, future madame de Maintenon, une ancienne connaissance de même extraction, pour être gouvernante des bâtards royaux. Le roi la récompensa pour son dévouement et lui donna une grosse somme d'argent. Elle acheta ainsi la propriété et le château de Maintenon, situé à 50 km de Versailles, et prit le titre de madame de Maintenon.
3: Madame de Maintenon, c'est la personne qui a eu le plus d'influence sur le roi.
0: Jean-François Beige, écrivain.
3: Et une influence euh, euh, certaine dans des actes politiques majeurs qui ont engagé la vie du royaume sur euh, des dizaines d'années, euh, voire plus, comme euh, la révocation de l'édit de Nantes. Le manque d'intérêt
2: de Madame de Montespan pour ses enfants joua en sa défaveur car le roi aimait ses rejetons et leur portait un grand intérêt.
1: Il appréciait la tendresse maternelle et le comportement naturel de Madame de Maintenon avec les enfants. Françoise, à présent Madame de Maintenon, était une jeune femme séduisante, dont la chevelure et les yeux noirs faisaient l'admiration de tous. Son intérêt sincère pour le salut du roi, les conversations franches qu'il pouvait avoir avec elle, le conduisirent petit à petit à la considérer comme une amie et une confidente.
2: Il est fort possible que Madame de Montespan ait perçu l'élévation de sa gouvernante dans l'échelle sociale comme un danger.
1: En 1675, après des années d'attaques voilées sur le comportement adultérin du roi, l'Église catholique agit de façon directe. Un prêtre tendit un guet-apens à la maîtresse du roi il lui refusa le sacrement de pénitence pendant la semaine sainte, l'empêchant ainsi de communier à Pâques. Louis et Athénaïs durent s'engager à éteindre les flammes de leur passion.
2: En fait, le roi commençait à s'inquiéter du jugement de Dieu à propos de ses liaisons extramaritales. L'évêque Bossuet et d'autres grands prédicateurs de l'époque l'admonestaient du haut de leur chair depuis des années.
1: Les larmes et les prières que sa mère avait versées pour son salut plus plutôt le hantaient. Bossuet et Madame de Maintenon travaillèrent ensemble pour amener le couple à mettre un terme à leur liaison pour des raisons religieuses.
2: De retour de Flandre, de la guerre de Hollande, le roi assura Bossuet qu'il n'avait plus à s'inquiéter puisque Madame de Montespan vivait désormais à Clagny. « Oui, sire, répondit Bossuet, mais Dieu serait, je crois, plus content si Clagny était à 60 lieues de Paris. » L'évêque avait raison. Ayant fréquenté quelque temps cette femme irrésistible, il prévoyait qu'il serait difficile au roi de s'en défaire. Louis permit bien vite à Athénaïs de revenir à la cour, en stipulant qu'elle ne pourrait le voir qu'en présence de ses chaperons.
1: Mais ces bonnes résolutions furent bien vite mises à mal et ils retombèrent dans les bras l'un de l'autre.
2: Les grâces de Madame de Montespan retinrent l'insatiable souverain pendant plus de dix ans. Mais après qu'elle eut mis au monde plusieurs enfants, son poids devint le centre des conversations à la cour, et la passion de Louis pour son épouse secrète arriva à son terme. Il avait alors 40 ans. À l'hiver 1678, qui suivit la guerre de Hollande, l'histoire sembla se répéter.
1: Bien que peu douée intellectuellement, on la disait sotte comme un panier, Angélique de Fontange, âgée de 18 ans, était la plus grande beauté qu'ait jamais vue la cour. Elle n'eut aucune difficulté à réaliser son ambition de séduire le roi Il coucha avec elle, dit-on, la première fois qu'il la vit Et tenta de garder cette liaison secrète Surtout aux yeux de madame de Montespan et de madame de Maintenon
2: Mais il devint bientôt évident pour tous que le roi était devenu l'esclave de cette jeune beauté Très vite, elle lui donna des ordres Ce qu'aucune autre n'avait jamais osé elle devint duchesse et la maîtresse du roi en un éclair.
1: Ne voyant pas en elle une rivale, Madame de Montespan ne fit rien dans les premiers temps pour arrêter l'ascension d'Angélique de Fontange. Mais lorsqu'elle apprit qu'elle avait été faite duchesse, titre qui ne lui avait jamais été accordé, elle entra en furie. Mademoiselle de Fontange ne garda pas longtemps les faveurs de Louis et fut congédiée tout comme Mademoiselle de la Vallière.
2: Le roi envoya Madame de Maintenon lui annoncer la nouvelle. Celle-ci dit ensuite
1: ⁇ J'y suis restée deux heures et j'ai passé le temps à tenter de la persuader de ne plus importuner le roi. Je me souviens qu'elle a répondu avec une certaine vivacité ⁇ Mais Madame, vous me dites de quitter cette passion comme s'il s'agissait de quitter une chemise.
2: ⁇ Elle finit par mourir dans un couvent à l'âge de 20 ans. Après avoir donné naissance à un enfant mort-né, on soupçonna un empoisonnement et il fallut pratiquer une autopsie qui n'apporta rien de concluant.
1: À cette époque, la litanie des infidélités du roi était connue de tous. De son côté, il était devenu plus soucieux de sa réputation.
2: Et si, lorsqu'il était plus jeune, ses badinages pouvaient être acceptés comme des marques de fougue et de générosité, à présent qu'il avançait en âge, son grand appétit était considéré comme un vice et entamait son autorité auprès de la cour.
1: Certes, Madame de Maintenon, avait quelques années de plus que le roi, était de modeste extraction et la veuve d'un écrivain sulfureux. Mais elle lui était néanmoins d'un grand réconfort, lui prodiguant conseils et encouragement.
2: En 1682, Louis était censé avoir renoncé au péché de chair. Il se dévoie tout entier à la reine Marie-Thérèse, enchantée de jouir enfin des attentions sans partage du roi.
1: Mais il semblait bien pourtant que le cœur du roi était attaché ailleurs. Quand la cour, comme tous les ans, se rendit à Fontainebleau, Madame de Maintenon y alla aussi, bien que Madame de Montespan restât à Versailles. Et quand le roi alla visiter ses régiments en mai de la même année, Madame de Maintenon, encore une fois, accompagna la reine. La joie de celle-ci fut de courte durée.
2: Dès son retour à Versailles, elle développa un abcès sous le bras, et mourut deux mois plus tard, à la fin de juillet 1683. Maintenant âgé de 46 ans, au lieu d'envisager une nouvelle union à visée politique, ce qui risquait de faire éclater de nouvelles disputes entre demi-frères pour l'accession au trône, Louis XIV épousa secrètement sa meilleure amie et son grand amour, Madame de Maintenon.
1: Personne n'était au courant. L'union fut scellée à l'Église, mais l'État n'y était pas mêlé. La question du salut de son âme étant résolue, Louis promit à Françoise de lui être fidèle, mais elle ne deviendra jamais reine de France. Il n'aura plus d'autre maîtresse. Les aventures amoureuses font désormais partie d'une époque révolue.
2: En choisissant Madame de Maintenon, Louis marque des points sur le plan politique. Il gagne une autorité religieuse nouvelle auprès de la cour et a maintenant à son côté une compagne loyale qui lui rappelle très fort le modèle maternel. Après ce mariage, les préceptes religieux furent observés avec plus de rigueur et le roi mena une vie privée marquée au sceau de la vertu comme on le lui prêchait depuis si longtemps. La lente évolution d'un système féodal à un gouvernement central modernisé marqua un grand changement pour beaucoup de Français. Ils furent libérés de leur devoir d'obéissance envers leur seigneur et eurent le droit de se lancer dans le commerce et par là même de sortir de la pauvreté. Mais l'amélioration de la vie de ces sujets n'était nullement le souci du roi. Il cherchait simplement à accroître son pouvoir. Plus encore que son père, Louis XIV pensait que le monarque devait être la seule autorité politique de la France. Sur le plan national, il réussit à accroître son influence et à instaurer une autorité centralisée, détenue par la couronne, au détriment de l'aristocratie ainsi que de l'Église.
3: La centralisation, c'est beaucoup plus une politique, beaucoup plus que des textes de loi.
2: Michel
0: Carmona, historien.
3: D'abord, pourquoi la centralisation Alors, la raison de base, c'est que euh, la France n'est pas du tout un pays unifié, C'est pas un pays unitaire. La France, jusqu'à la Révolution française... C'est un pays qui est fait de pièces et de morceaux. Il y a des territoires dans tous les sens, de petite taille, de grande taille. Il y a des privilèges dans tous les sens. Et euh, dans ce patchwork, donc le roi ne fait pas ce qu'il veut. Il est obligé de respecter les accords euh, qui ont été ainsi passés. Mais évidemment, il ne se prive pas d'essayer de les grignoter.
2: Colbert s'est d'abord attelé à accroître le contrôle de l'économie et de la culture par le pouvoir central. Réduire l'autonomie des provinces allait être le défi suivant. Pour obtenir la centralisation du pouvoir, il va priver méthodiquement la noblesse provinciale française de ses droits de représentation. La décision de Louis de quitter Paris et le Louvre pour faire de Versailles le palais royal provoqua les premiers mouvements de mécontentement au sein de la noblesse.
1: Cela perturbait la vie de ces privilégiés qui jouissaient des avantages de la vie citadine. Seuls les hommes de grande endurance pouvaient garder des activités à Paris et à Versailles simultanément.
2: Mais Louis ne s'arrêta pas là. Il se lança dans un mode de vie qui allait éloigner encore plus de la cour les gentilshommes provinciaux. La noblesse du XVIe siècle était très différente de celle du règne de Louis XIV. Il n'était pas dans les habitudes d'un seigneur de province de fréquenter la cour. Il restait dans ses terres et traitait ses affaires sur place.
3: L'organisation de la cour par Louis XIV, c'est un chef-d'œuvre de politique.
0: Jean-François Beige, écrivain.
3: Parce qu'il y avait évidemment des restes de, très forts de féodalité que le Henri IV avait déjà amoindris.
1: Les nouveaux usages obligèrent nombre de ces seigneurs à adopter le style de vie des courtisans.
3: Le chef-d'œuvre politique de Quai-Versailles, c'est de faire en sorte que les seigneurs n'aient plus envie d'être dans leur château et d'être parmi l'argent et qu'il n'est rien de plus pressé, de plus important pour eux que d'être vu par le roi ou d'avoir une petite fonction, parfois des, des fonctions de domesticité. De grands seigneurs ont accepté euh, d'être gentilhomme de la cour euh, pour avoir l'honneur de tenir euh, euh, le vêtement du roi, pour avoir euh, l'honneur de lui porter son épée, d'assister au coucher, au lever royale, à toutes ces scènes de la vie publique où il fallait être vu. Louis
2: poursuivit donc l'œuvre de ses prédécesseurs en créant un État centralisé, gouverné depuis la capitale, éliminant ainsi les vestiges du féodalisme qui persistaient dans certaines parties de la France. En supprimant la hiérarchie traditionnelle du système féodal, il voyait son pouvoir se développer.
3: Pendant ce temps-là, pendant que les seigneurs sont à la cour, eh bien on envoie des intendants et c'est là, Louis XIV, c'est pas seulement le triomphe de la cour, c'est le triomphe des intendants. C'est ce qu'on appellera plus tard des préfets. Mais ces intendants, ce sont eux qui vont diriger les duchés, les péris les seigneuries, et ils vont remplacer les seigneurs. Mais ces intendants, ils seront complètement aux ordres du pouvoir royal et de grands hauts fonctionnaires tels que Colbert.
2: Louis se méfiait des allégeances. Il considérait aussi le pape comme un danger à l'égard de sa souveraineté. Il chercha à renforcer le gallicanisme, doctrine qui limitait l'autorité du pape. Il convoqua une assemblée d'ecclésiastiques, l'Assemblée du clergé, en 1681, qui approuva la déclaration du clergé de France. Le roi était autorisé à promulguer des lois ecclésiastiques et toutes les règles édictées par le pape étaient soumises à l'assentiment du monarque. Cette déclaration ne fut pas acceptée par le pape, ce qui n'était pas étonnant dans la mesure où elle battait en brèche son autorité. Louis XIV, ainsi que la cour, déménagea officiellement à Versailles le 6 mai 1682. Le roi avait plusieurs raisons de vouloir créer un tel symbole d'opulence et de grandeur et changer le siège de la monarchie. Ce bouleversement contribua à asseoir son pouvoir. Il considérait Versailles comme un centre de décision à l'écart des manifestations de révolte et de trahison, comme la France les avait connues sous la fronde.
1: Dans ce lieu entièrement sous contrôle, les nobles considéraient comme un honneur, voire un privilège, de dîner à la table du roi ou de porter le chandelier qui allait l'éclairer. Ils n'étaient plus en mesure d'exercer aucun pouvoir ou de créer des troubles.
2: Nous avons beaucoup d'informations sur la cour de Louis XIV grâce au duc de Saint-Simon, ami de longue date du roi, et à la seconde femme de monsieur, frère du roi, la princesse Palatine. Ils nous rendent compte de façon plus utile des mœurs de la cour que l'historien entretenu par le pouvoir, l'auteur dramatique préféré du roi, Jean Racine. Les écrits de la marquise de Sévigné constituent aussi une source intéressante. Cette intellectuelle, belle et charmante, était souvent invitée aux fêtes royales et tenait une correspondance très libre où elle décrivait les événements de la cour. La beauté du roi déclinait, mais sa présence, pleine d'autorité, ne faisait que grandir. À Versailles, Louis XIV développa l'art du spectacle dans toute sa magnificence. Mais il faut aussi y voir la marque d'une stratégie très étudiée. Le roi ne cherchait pas seulement à impressionner ses sujets. À cette époque, les rois avaient l'habitude, dans toute l'Europe, de vider les coffres de l'État pour bâtir des châteaux de plus en plus vastes.
1: Comme en toute chose, Louis XIV poussa cette stratégie à l'extrême. La façade avait une importance capitale, d'un point de vue figuratif et littéral. En fait, la splendeur affichée de Versailles était plus importante que le caractère pratique de sa conception ou le confort de ses habitants. Quand on dit au roi que les feux refouleraient de la fumée à l'intérieur du bâtiment si l'on n'agrandissait pas les cheminées sur les toits, il choisit de supporter cet inconvénient plutôt que d'altérer l'ordre extérieur et la symétrie de son château.
2: À l'apogée du règne de Louis XIV, le château de Versailles y comptait 10 000 habitants. Son entretien nécessitait 5 000 personnes. La structure sociale était basée sur un système héréditaire qui courait de la plus haute à la plus humble des positions. Le grand appartement était un élément central dans le rituel de la vie à la cour, tel qu'elle avait été planifiée par le roi. On se rassemblait chaque matin pour aller en procession à la messe et trois fois par semaine pour les divertissements du soir, appelés appartements. Au cours de la soirée, on se divertissait par la comédie, les jeux d'argent, le billard et la musique. C'était une façon pour Louis XIV de contrôler les nobles venus vivre à Versailles auprès de lui. Fontainebleau était la plus charmante des résidences royales et le seul palais où Louis ne fit pas exécuter de transformations majeures. Il aimait se retirer de temps à autre avec sa cour, dans ce château ancien et romantique, particulièrement pendant la saison de chasse. Marly, la maison de plaisir de Louis XIV, avait été conçue pour que le roi puisse se détendre, échapper à la vie de la cour, et mener la vie d'un simple gentilhomme campagnard pour quelques jours. À Marly, on oubliait l'étiquette. Aussi, les invitations étaient-elles très convoitées. Et pour ceux qui avaient la chance d'y être invités, Louis était un hôte généreux. On note, dans le caractère du roi Soleil, certaines contradictions intéressantes. Il était presque trop poli et observait avec rigueur tout ce que lui imposait l'étiquette. Mais il pouvait aussi être brutal avec ses gens et se plaisait même parfois à humilier les autres. Au premier abord cela semble contradictoire, mais ces traits concourent tous au même résultat. Louis a toujours eu pour but de s'élever un piédestal de plus en plus haut afin que chacun puisse l'admirer. On peut donc penser que ses bonnes manières affichées et ses gestes brutaux de domination lui permettaient, dans un cas comme dans l'autre, d'inspirer le respect. Pour ce qui est de l'État, Louis plaça toujours son devoir au-dessus de ses sentiments personnels. En 1679, quand il apprit que le roi Charles II d'Espagne était en état de se marier, il voulut immédiatement empêcher qu'un Autrichien gagne l'appui de l'Espagne et offrit rapidement en mariage la fille préférée de son frère Philippe, Marie-Louise d'Orléans.
1: C'était une jeune femme charmante. Elle fut terrifiée à cette nouvelle. Charles II était un homme hideux, handicapé et déficient mental. Sans doute était-ce la conséquence de mariages consanguins fréquents chez les Habsbourg. Elle avait espéré que son oncle lui permettrait d'épouser son premier cousin, le dauphin Louis, de rester dans sa patrie et de devenir peut-être un jour reine de France.
2: Bien que le roi eût beaucoup d'affection pour la fille aînée de son frère, une alliance avec son fils n'était pas le meilleur usage qu'on pouvait tirer de son rang de seconde dame du royaume. Louis gardait le dauphin pour conclure une alliance avec l'Allemagne.
1: Avant son départ, la jeune fille l'implora de ne pas l'obliger à partir. Mais Louis demeura imperturbable. Il attendait d'elle qu'elle accepte son destin et remplisse son devoir d'envoyer de la France. Marie-Louise ne remit jamais le pied sur le sol natal. À la cour d'Espagne, elle tomba dans une profonde dépression et mourut dix ans plus tard, à l'âge de 26 ans.
2: Les décisions politiques de Louis ne témoignaient pas toujours d'un jugement solide, mais le devoir dynastique des membres de la cour dépendait clairement de son autorité et dans ce domaine, il était entièrement dévoué au bien de son État. Lorsqu'il déplaçait la cour de Versailles à Fontainebleau ou Marly, ou l'emmenait sur les champs de bataille, il ajoutait aux tensions existantes en obligeant la reine à partager sa voiture avec une, deux ou trois de ses maîtresses. Il les forçait également à voyager alors qu'elles étaient malades ou enceintes, malgré les avis des médecins. Était-ce en raison de sa propre constitution que Louis ne comprenait pas les difficultés de son entourage Car il jouissait d'une santé robuste. Il était très rarement malade. Il aimait être dehors, même durant les hivers les plus rudes, et insistait pour que les fenêtres de sa voiture soient toujours ouvertes.
1: « Madame de maintenant devait se blottir sous des couvertures pour ne pas attraper mal » car il aimait que les fenêtres de sa chambre soient grandes ouvertes, même en hiver.
2: » L'énergie de Louis était encore intacte au milieu de sa vie. Connu pour son comportement glouton, il gardait un appétit d'ogre. La princesse Palatine, la femme de son frère, raconte comment elle a souvent vu le roi dévorer un faisant entier et une paire de riz après quatre assiettes de différentes soupes, un grand plat de salade, deux grandes tranches de jambon, du mouton à l'ail avec de la sauce un plateau de gâteaux sucré et, par-dessus le tout, un fruit et des œufs durs. Malheur aux courtisans obligés d'accompagner le roi. Et bien que celui-ci souffrit d'une goutte douloureuse qui le clouait parfois dans un fauteuil roulant, il continua à tirer et à chasser jusqu'à un âge avancé, même s'il lui fallait utiliser une petite voiture pour cela. Louis n'était ni ignorant ni insensible. Il était capable d'éprouver une grande tristesse et de l'empathie, mais le rôle de roi soleil exerçait sur lui une pression incroyable. Louis XIV avait un formidable appétit de vivre et un éclat comme aucun autre roi de France n'en avait eu avant lui. Au milieu de sa vie, et après beaucoup de luttes intérieures, il résolut le conflit intime qui menaçait son salut. Il réussit à concentrer tous les pouvoirs, tout en maintenant habilement la noblesse sous son contrôle et en s'éloignant du dangereux Paris. Mais il resta toujours tiraillé entre son rôle de puissant roi-soleil, chargé de construire et de soutenir la grandeur de la France, et son devoir vis-à-vis d'un peuple qu'il était chargé de protéger.
0: Vous venez d'écouter « Roi de France ». Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Roi de France est un podcast coproduit par Initial Studio et Merapi, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Merapi. Cet épisode a été écrit par Thierry Bruand et Dominique Mougenot. Il a été réalisé par Dominique Mougenot. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskevic et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cotier. Montage, Camille Legras. Avec la voix de Morgane Perret.